0: As práticas ancestrais realizadas nessa experiência foram executadas dentro dos ritos tradicionais e com devido acompanhamento. O professor Jonas tem vasta experiência com as práticas ancestrais. Portanto, não repita em casa ou faça uso dessas práticas em locais desconhecidos ou se tiver questões de saúde física ou psicológica. Procure por médicos e profissionais qualificados. Namastê, tudo bem? Aqui é a Città e eu apresento a série Amazônia Luz de Vedanta. Para você, o quarto áudio dessa série. As semelhanças de uma aldeia indígena e uma vila na Índia. Bom dia pessoal. Pelo barulho vocês já sabem que eu estou à beira do rio, aqui na Amazônia, compartilhando um pouco das experiências que eu estou tendo, deixando vocês viajarem aqui junto comigo. É bom também para minha cabeça aí, registrando. É tudo. Eu queria hoje compartilhar com vocês duas reflexões. Considerando que a maior parte de vocês que estão me escutando já me acompanham de outros carnavais, então são alunos de Vedanta ou interessados em espiritualidade, a primeira reflexão é que, gente, essa aqui é a nossa Índia, de verdade. Se você olhar para as casinhas, a simplicidade, a vida e etc. do que está acontecendo aqui, é exatamente a mesma coisa que acontece numa vila na Índia. No interior da Índia em geral, onde é, a gente tem assim, essa oportunidade sabe, de mergulho e limpeza daquela tradição. Claro, se você for a Delhi a Mumbai, não vai ser assim. Mas também a proposta desses lugares é mimetizar uma cidade grande, né? ocidental civilização moderna ou melhor doente né agora se você for para uma vila onde a vida está acontecendo da sua maneira natural e simples a vida em vila é a vida em vila na Amazônia não tem nenhuma diferença a diferença talvez é a língua talvez a diferença seja a riqueza da cultura indiana que já estávamos vamos dizer assim, divulgada, enquanto essa cultura aqui a gente não tem ainda essa propagação, né? E, mas se a gente parar para pensar, tem muitas riquezas também. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Tem muitas riquezas também. Então você pensa assim, né? o Ayurveda, a astrologia, o Vedanta, os Vedas, os mantras, os rituais, é algo que é sabido por todo mundo, né? Mas se você parar para se ligar nos rezos da cultura Xandanawha, por exemplo, aqui onde estou, e as medicinas, as, as ervas da floresta, as curas disponíveis aqui, para não só físicas, mas psicológicas também, sabe? Isso não é algo que a gente sabe, né? Então, naturalmente, a gente não valoriza. E a gente só olha para esse povo e vê, vamos dizer assim, a aparente miséria que é a conclusão que a gente chega, porque o nível de conforto na vida deles é diferente do conforto da cidade. Mas, viu só, eu não vou ter que é menor, é diferente. Porque de verdade, acordar aqui ou sentar que nem eu estou na beira do rio, assistindo o sol nascer, é a coisa mais linda do mundo. Isso, é, isso aqui é um, um, vamos dizer assim, um, um, um ponto alto de qualquer hotel cinco estrelas que você foi em algum lugar. A única diferença é que em vez da sei lá, da porta ser simples e uma velinha, com a madeira velhinha, com os furinhos onde passa a luz, vai ser uma porta, sabe, sólida de madeira, com um mosquiteiro na janela, e aí você sente que você está, vamos dizer assim, em, em um lugar cuidado, sabe? Esse, esse padrão, sabe, de conforto estético, ele precisa ainda evoluir, né, dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente. Então, quando eu olho para isso daqui, eu digo, cara, isso aqui é a nossa Índia. E a única coisa que está faltando para isso daqui é realmente bombar, no bom sentido, né? significa que as pessoas valorizarem e essas pessoas poderem ter, vamos dizer assim, acesso também a outros recursos que não são os recursos é, próprios dela, né? é essa cultura ser conhecida, né? Isso ser divulgado para as pessoas e as pessoas se beneficiarem. Aí, naturalmente, haverá troca, sabe? Haverá um, um intercâmbio, né? De cultura, de valores, que vai permitir, com certeza, que muitas pessoas venham aqui se curar, né? Venham aqui passar pelos seus processos. Assim como muitos de nós, muitos de nós vamos à Índia para poder é, receber né? o yoga e toda essa ancestralidade, né? Essa é a primeira reflexão. A segunda reflexão é que aqui o conceito de agrofloresta é natural. Né? Eu olho para um lado, tem um pé de jambo, para o outro lado, tem uma, uma jaqueira, no outro, tem uma mangueira, aí tem goiabeira, aí tem umas plantas que eu não sei o que são, aí tem um, um cipó ali de ayahuasca, aí tem uma outra coisa. Para todos os lados, é tudo muito, muito rico. Eu estou embaixo de um pé de goiabeira agora sabe, aquela goiabeira, aquela goiaba vermelhinha, e é tanta goiaba no chão, sabe, que, assim, a nossa única conclusão é que é muita, muita fartura, sabe, muita fartura de alimento, muita fartura de recursos naturais, muitas árvores, dá para você construir o que você quiser aqui com as árvores que tem, a dificuldade maior que eu vejo, a limitação deles no processo de construção, que é até uma discussão que eu estava tendo com o Maná, sabe, é, a, existem alguns recursos que aceleram muito o trabalho, né? Que é você poder ter uma serra elétrica, você poder ter um prego e essas coisas todas. Eles não produzem, eles têm que comprar, né? Alguns tipos de telha também facilita, porque aquela palha que se usa no telhado, ela dura pouco tempo e ela precisa ser é, é um extrativismo, né? você precisa ir, ir na floresta buscar. E às vezes você tem que ir muito longe para buscar a palha, sabe? E como eles não podem se mover mais, eles sempre estão com a aldeia no mesmo local, então naturalmente vai tendo escassez de alguns recursos. Então esses recursos, eles vão até a cidade próxima e, e pegam um substituto. E essa é a única, único viés negativo, vamos dizer, da, do processo construtivo deles. Porque se não fosse isso, eles tinham tudo aqui também. Então eu diria que a durabilidade das casas... E a, e a dificuldade de encontrar certos recursos impedem eles de ter uma construção natural que talvez fosse a maneira de, de se viver há 100 anos atrás nessa aldeia, vamos imaginar assim, né? Mas a verdade é que, do ponto de vista da, da, dos alimentos, né? A gente tem um rio aqui com muitos peixes. E eu não como peixe, né? Mas eu vejo todo mundo comendo peixe todo dia. Café da manhã é peixe, almoço é peixe. Ontem a gente chegou de noite... Aí a recepção deles, um, dois garotos foram lá, pescaram três peixes, botaram no, numa grelha, numa fogueira que fizeram na frente da nossa barraca, e ó, janta, né? Isso é incrível. A gente falou assim, poxa, o que vocês querem fazer? Eles perguntaram, eu falei, ah, por que a gente não faz uma fogueira, né? Tipo assim, começar, né? Estamos na floresta. Ah, vamos sim. Olha, em menos de cinco minutos a fogueira estava pronta, mas pronta assim, com troncos grandes, troncos pequenos, é, o fogo pegando dentro... É, banco para gente sentar... Sabe? E tudo isso eles fazendo ali na hora... Sabe? Cinco moleques assim... Que estavam... É, nos ajudando assim... E daqui a pouco um pegou o violão... E começou a tocar também... Você fala... Cara... Isso é... Se a gente... Eu falei... hoje Que está comigo aqui... Meu diretor de fotografia e amigo... Se a gente tivesse que... Se falasse assim... Jonas e hoje faça uma fogueira... Ia ser um projeto, né? Onde que vai... Qual é a árvore... É não sei que, não, esses galhos vão funcionar, aqueles não vão funcionar, aí o isqueiro, aí não sei o que. Olha, foi assim, não é, não é brincadeira não, cinco minutos, a fogueira pronta, sabe? Você fala, caramba, realmente é uma vida adaptada, né? A gente tem muito que aprender sobre o manuseio da floresta, né? essa intimidade com as coisas da floresta. Então, esse conceito que a gente escuta de vez em quando de água floresta, é o que essas pessoas já vivem e como um amigo meu me falou uma vez que estudou Agrofloresta ele ainda não é um, um sistema que parece que é muito escalável sabe você consegue produzir e exportar né fruta milho e etc com esse sistema é, mas para as pessoas sobreviverem né ele é mais do que suficiente sabe eu acho que a Agrofloresta é o nosso antigo pomar né o nosso antigo jardim de casa, onde tudo é misturado, você sabe onde está tudo e você vive né, circulando aquelas, aquelas frutas e raízes que ali crescem né? então ontem a gente teve a oportunidade também de fazer, de plantar alguns cipós isso também é uma curiosidade para quem se interessa, né existem quatro tipos de cipós aqui, todos eles estão associados a essa medicina da Ayahuasca que eles chamam de UNI mas o cipó oficial deles é o que o pessoal chama de ourinho, no, aí para o sudeste do Brasil, né? Mas é, os outros eles não usam tanto, o ourinho que é o principal, então eles têm ourinho para tudo quanto é lugar aqui e eles deixam o cipó dentro d'água, quando cai um cipó, alguma coisa assim, para ele não morrer, não ressecar, né? E aí quando tem a oportunidade como hoje, ontem, né? Eles cortaram a... eles cortam em pedaços e plantam, né? Até mesmo a medicina que eles usam é sustentável, sabe? Eles que são os índios que estão aqui num lugar que tem infinito cipó, sabe? Quando eles vão fazer a medicina, eles plantam a medicina antes. Isso não é uma coisa bonita? É realmente algo para a gente parar para pensar, né? Tantas vezes a gente vai nos lugares e a gente está acostumado assim a pagar para receber, sabe? Mas na verdade o correto seria né, plantar para receber né, e não pagar. Mas isso é uma discussão para uma outra seara. Então estamos aqui na Índia do Brasil, na agrofloresta natural, na rodovia né, BR Amazônia, aqui que é o rio. De vez em quando vocês vão ouvindo, vai passando barco com... É, indígenas de tudo quanto é lado né? boa parte deles tem eles têm esse motor né? que faz esse barulho e, e parece assim é exatamente como se estivesse numa rua numa estrada, sabe, as pessoas estão passando né? e acenam e, e se conhecem né? é uma é uma realidade é tipo uma nova cidade, né é muito bacana um bom dia para todos vocês e até amanhã Arion Obrigada por ouvir. No áudio de amanhã, o professor Jonas propõe uma reflexão sobre a estrutura da aldeia Xanenaua e o que realmente importa para vivemos em uma família. Se você deseja receber esses áudios diretamente no teu WhatsApp, é só entrar em www.vedanta.life e clicar no botão WhatsApp ou entre nas redes sociais do professor Jonas. Até amanhã. Harion.